0: darme cuenta que sí es posible prosperar, eh, que no necesito eh, haber nacido en cuna de oro ni heredar dinero ni nada de eso para poder prosperar, que, que hay herramientas para hacerlo y que yo lo puedo hacer. Y pues de esa semillita, que es la conciencia, es que se deriva todo lo demás, ¿no? Entonces, para nosotros, Alfredo, ese es el primer paso. Es realmente que la persona entienda eh, ¿De dónde viene? ¿Por qué ha llegado al punto financiero donde está? ¿Qué ha causado eso? Para que no lo repita hacia más adelante y para que pueda tomar buenas decisiones.
1: Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Muy buenas tardes a todas las personas que están con nosotros el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro programa Progresando. Ando. Yo siempre les digo a ustedes que les tenemos un episodio interesante, pero es que yo siento que todos nuestros episodios son interesantes porque los elegimos de una manera que les puedan traer a ustedes muchísimo valor. Y como ustedes saben, Progresando Ando no es un conversatorio donde nos van a escuchar aquí al invitado de hoy y a mí simplemente hablar de cosas que quizás no les puedan agregar valor. Nosotros tratamos que cada uno de nuestros episodios realmente sea un paso a paso que tú puedas salir con, aunque sea con una sola idea, porque una sola idea puede transformar tu vida de una manera que ni siquiera te lo imaginas. Por eso, el día de hoy les tenemos un, capi, un episodio súper interesante que se trata de cómo desintoxicar tus finanzas en seis pasos. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrivo, fundador de la Academia de Progreso y de nuestra comunidad de líderes de progreso en acción. Y como tú sabes, este podcast es patrocinado por nuestra plataforma de la Academia del Progreso y por nuestra comunidad de líderes del progreso en acción. Si no te has unido y no has revisado todas esas clases magistrales y todos esos recursos maravillosos que tenemos para ti, te invito a que lo hagas yendo a nuestra página web, AcademiaDelProgreso.com. Recuerden que nuestro programa también no es uno de estos programas regulares donde ustedes solamente se van a sentar aquí a escucharnos, sino que además de eso, ustedes van a tener la oportunidad de poder hacerle preguntas y interactuar con nuestro invitado el día de hoy. ¿okay? El tema de hoy, como les decía, es un tema bien interesante. Es cómo desintoxicar eh, las finanzas en seis pasos. Y para eso me encantaría contarles una historia que a mí me impactó cuando la escuché hace muchísimos años. No sé si ustedes, quizás alguien la habrá escuchado, pero Theodore Johnson fue un empleado de esta famosa Empresa de logística de UPS, que no ganaba más de 14 mil dólares al año. Pero él hizo algo muy diferente que todos. Él empezó a invertir sabiamente. Y lo hizo tan sabiamente que su valor total a la hora de retirarse era de más de 70 millones de dólares. Y justamente él tomó la mitad o un poco más de la mitad de todo ese net worth o todo ese valor que él tenía eh, y lo donó para la educación cuando yo escuché su historia por primera vez lo hice leyendo uno de los libros de Anthony Robbins eso me dio a mí muchísima esperanza porque me hizo sentir que si un empleado que está ganando un salario medio como lo estaba haciendo Teodor puede llegar a generar una fortuna solamente si, lo, si aprendes de algo que es muy interesante que vamos a hablar el día de hoy que es de inteligencia financiera uno de los métodos que utilizó Teodor es que él se puso a pensar bueno, si a mí el gobierno me quita una porción de mis ingresos en impuestos, ¿por qué yo no me genero un impuesto a mí mismo? Y ese ese creó un impuesto del 20% de su salario que él decidió, bueno, este, apenas este dinero llega a mi cuenta, 20% de impuesto hacia mí, el impuesto del gobierno, eso es aparte, y yo voy a utilizar este dinero para invertirlo. Y él lo que hacía era que lo invertía en diferentes vehículos de inversión. Estamos hablando de que esta historia de Teodoro no es una historia nueva, es una historia que está de mil, 1950, por ahí bien lejana. Y en ese momento, él, a través de diferentes vehículos de inversión, pudo haber... Eh, realmente multiplicó su fortuna a esta fortuna que les acabo de mencionar de más de 70 millones de dólares. Hoy en día contamos con tantos vehículos de inversión que es impresionante y creo que muchas personas podrían lograr mucho, algo muy parecido a lo que logró Teodor. Así que si una persona como Teodor pudo lograr esto, ¿qué crees tú que podrías tú lograr utilizando algunas de las estrategias que se pueden aplicar hoy en día? Pero para eso es muy importante hacer un proceso, que es curarte de una enfermedad que describe nuestro invitado de, de, el día de hoy, que es de esa intoxicación financiera. Estas personas que se la pasan intoxicadas financieramente. Bueno, y tú dirás, pero la intoxicación no es solamente a nivel de comida. No, no solamente cuando comemos algo. También es cuando nosotros nos alimentamos mentalmente de algo. Nos estamos intoxicados. Y es a través de una desintoxicación financiera que vamos a poder lograr todo esto que estamos hablando el día de hoy. Así que para mí es un placer presentarles a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda una región, Fernando Palacio. Déjenme hablar un poquito acerca de Fernando. Fernando es un empresario e inversionista con estudios en economía y ha consolidado su libertad financiera hace más de 15 años. Y hoy lo que hace es que impulsa su metodología junto a su esposa. Fíjense que hace poco tuvimos un episodio de cómo emprender en parejas. Él es otro caso, vivo caso, ejemplo de, de que esto sí es posible. Y junto a ella escribió el bestseller del cual vamos a estar hablando un poco el día de hoy, que se llama Detox Financiero. Sigue con esto, Fernando. Me encantaría darte la bienvenida el día de hoy a nuestro programa Progresando Antonio.
0: Encantado, Alfredo. Un placer estar con ustedes hoy los saludo aquí desde Barcelona, feliz de estar conectado con, con tanta gente de tantos lugares diferentes, y bueno, apasionado con este tema de hoy porque sabemos que es un tema que, que cambia vidas. Eh, con mi esposa Cata, como bien lo decías, llevamos más de 15 años eh, trabajando con personas, el tema de finanzas personales, el tema de finanzas en pareja, y nos, hemos notado que la mayoría de las personas que vienen a nosotros vienen intoxicadas, vienen con una... <risa> el dinero se les volvió una enfermedad, no los deja dormir, les genera estrés, tienen gastritis, están, no, se sienten sin energía, porque, porque eso es lo que pasa cuando, cuando no manejamos bien nuestras finanzas personales. Entonces nos dimos cuenta que realmente es algo que hay que atacar de raíz eh, y empezar con un proceso de detox, de desintoxicación, para después poder ya visualizar ese
1: mejor futuro que, que todos queremos. Me encanta, me encanta escuchar esto. Y de por sí, una de las preguntas que nosotros les hacemos a nuestros invitados, como primera pregunta, me encantaría escuchar un poco acerca de tu historia, Fernando. ¿Cómo fue que tú llegaste a todo esto de, de, de enseñar estas metodologías? Yo más o menos estuve leyendo tu historia, pero me encantaría que la compartieras aquí con todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Bueno,
0: no, encantado. Pues mira, yo vengo
1: de una familia donde vi a mi papá trabajar toda su vida persiguiendo
0: el dinero, eh, esforzarse mucho, sacrificarse, no tenía tiempo para su familia, pensaba que algún día se iba a jubilar y después de 40 años trabajando se enfermó, le dio un tumor cerebral y pues duró apenas un par de años más y nunca pudo disfrutar de todo ese trabajo intenso que hizo a lo largo de toda su vida. Así que desde muy niño yo pensé que debía buscar alternativas, debía aprender a generar ingresos, debía emprender, debía eh, aprender a invertir mi dinero para poder crear activos que me dieran libertad financiera, lo que mi padre nunca tuvo. Entonces, fui muy inquieto. Desde a los 21 años ya tenía una empresa andando. A los 25 años pude dejar mi trabajo con el triple ingreso, ingresos de lo que me producía, trabajando en un banco, en la mesa de dinero, en, en la bolsa. Y ya mi empresa me daba tres veces más. Y unos años después me di cuenta que muchos amigos nuestros y colegas, aunque ganaban bien, no tenían buenos hábitos financieros y desperdiciaban el dinero, no construían activos y era increíble, ¿no? Gente con, con altos salarios, pero que no habían construido nada. En ese momento fue que con mi esposa Cata dijimos, no, vamos a enseñarle a nuestros amigos primero qué es lo que hemos hecho, cómo hemos podido construir eh, activos por medio de inversiones, cómo hemos manejado el dinero. Y, y empezamos con un pequeño grupo de familia y amigos pero bueno, se empezó a, ¿no? a rodar la, el rumor y venía más gente y nos pedía asesoría. Eh, terminamos haciendo talleres financieros. Y hace unos eh, cuatro o cinco años, Cata eh, empezó con la cuenta de Coach Financiero en Instagram. Eso es Coach, eh, Raya al Piso Financiero, Coach-Bajo Financiero. Y todos los días eh, posteamos, ¿no? ella se encarga de, que, de postear todos los días tips financieros. Eh, gratuitos, así fue como comenzamos hace años. Y bueno, eso ahora eh, desenlazó en libros, en talleres, en mentorías, en, en, en cosas mucho más sofisticadas. Pero ese fue el inicio, o sea, poderle ayudar a la gente que queríamos eh, a que mejoraran sus finanzas porque sabíamos que eso iba a impactar ampliamente sus vidas.
1: Yo estoy seguro que las personas que nos están escuchando de hoy definitivamente se pueden identificar de una manera u otra con esta historia que nos acabas de contar. Porque no solamente tus padres, también yo creo que mis padres, uno de los errores más grandes que quizás cometieron fue no haberse instruido financieramente, porque en ese tiempo no te enseñaban esas cosas, en la escuela no te lo enseñaban, en ningún lado te lo enseñaban, y siempre, eh, y creo que eso es una de las cosas que nosotros estamos tratando de justamente arreglar en esta nueva generación, que anteriormente nuestros padres, nuestros abuelos no tenían esa educación financiera, de saber de que la vida va más allá, de simplemente estudiar, ganar un salario y retirarse y vivir de una pensión. La vida va muchísimo más allá, pero esa era la mentalidad que se mantenía en esos tiempos y por eso tus padres, mis padres, y yo creo que los padres de muchísimas de las personas que están aquí, los padres de Dave que está en Facebook, de Edgar que también está en Facebook también, o de Simena que se encuentra aquí con nosotros en Zoom, de Alberto, de Vero, de Maggie, quizás pasaron por lo mismo. Y justamente por eso es que estas historias son tan importantes porque nos damos cuenta de que realmente... Quizás vivíamos en patrones que anteriormente nos limitaban y que quizás nos pueden estar afectando en este momento y que nosotros sí podemos hacer algo al respecto y tener el poder de cambiarlo ¿no? y que de eso se trata. Pero hay una parte de la historia que estaba esperando que me contaras acá que me pareció súper interesante, porque nosotros compartimos a un gran maestro, que ya tú me vas a decir quién es, me encanta que puedas mencionar esa parte de la historia, cuando estabas en este estadio y de repente viste una persona que estaba repartiendo unas cositas por ahí en una mesa, ah. <risa> en una mesa, eh, entregando algunos folletos, algunas cosas. Cuéntanos un poco esa historia.
0: Bueno, yo asistí a una, eso fue en el año 99, en enero del 99, nunca lo olvidaré, asistí a un evento en Tampa, en los Estados Unidos, un evento empresarial, que era un evento gigantesco, ¿no? una convención eh, realmente a nivel de América completa y, y en un estadio de unas 30 mil personas había un japonés en una puerta, ¿no? que la gente entraba y él intentaba darles eh, algo, ¿no? tenía algo en las manos que después identificamos que eran unos cassettes de audio que él quería darle a la gente, y la gente eh, lo veía y pensaba que era alguien que les iba a vender algo, un seguro de vida o algo así, y entonces lo evitaban y se iban por otro lado, y, y, y bueno, él, él intentaba entregar sus, sus cassettes. Eh, tarde en la noche, casi a medianoche, eh, llamaron como uno de los oradores a el señor Robert Kiyosaki y pues era este señor japonesito que estaba repartiendo sus cassettes y que nadie le quería recibir. Y sí, fue, fue impresionante escucharlo. Para mí, eh, yo creo que pocas personas han tenido... Mencionaste a Tony Robbins, ha sido otro de mis grandes maestros, pero, pero creo que pocas personas como Kiyosaki han tenido el impacto en mi visión financiera eh, y comenzó ese día, ¿no? Yo me acuerdo que fuimos con un grupo de amigos y salimos locos después de escucharlo a comprar todo el material en su stand y pues claro, ya no había nada, ¿no? Nos perdimos la oportunidad, <ríe> cuando nos lo querían regalar, no lo recibimos y después no había nada. Pero bueno, no pasó nada, después en el aeropuerto empezamos a leer, a conseguir los libros, los juegos... Y claro, ha sido
1: absolutamente transformador. A mí esa historia, la verdad, que, que me causó mucha gracia, porque justamente a veces quizás no nos damos cuenta de, de, de quién son esas personas que pueden llegar a transformar nuestra vida, y que de una manera el universo nos las presenta. Yo digo sí. que muchas de las personas que nos pueden estar escuchando hoy un, solamente necesitan una idea, algo que les cambie la visión y de ahí los lleve a crear un plan, un plan de acción que fue lo que te llevó a ti y lo que, lo que llevó a tu, a tu esposa también a hacer todo lo que están haciendo el, el día de hoy. ¿no? y que definitivamente Robert Kiyosaki es una de estas personas que ha transformado la vida financiera de muchísimas personas, yo al igual que tú, también me he consumido la mayoría de sus libros, todos sus libros me han consumido porque definitivamente era una de las cosas que yo siento que, que a mí me hacía falta era esa parte de esa educación financiera, en qué, cómo invertir, y de ahí más adelante me fui e invertí en otras personas en Tony Robbins, en Tijar Becker, en, en, en nuestros grandes maestros que realmente han transformado la vida de muchísima gente alrededor del mundo, ¿no? Entonces me parece súper interesante porque la mayoría de de, 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 de todos tus de, de, de todas las prácticas y metodologías vienen de todo ese conocimiento pero aplicados aplicados desde el punto de vista y sobre todo también adaptados a una región porque algo que pasa muchísimo que también he visto que si tú no vives en los Estados Unidos y si no has tenido una exposición a esa cultura cómo se manejan las cosas allá cuando tú tomas un conocimiento de allá y lo tratas de aplicar acá quizás no te funcione de la misma manera pero cuando existen personas como tú como yo que hemos aprendido de esas personas y vinimos y lo aplicamos y lo adaptamos aquí a lo que es el mercado, ya la, la cosa cambia, ¿no? Y eso es lo que tú has hecho y es una de las cosas que te llevó a ti y a tu esposa a crear este libro Detox Financiero, ¿no? Del cual vamos a estar conversando el, el día de hoy. Y en este libro tú tienes 16 pasos, pero nosotros obviamente no vamos a recorrer los 16 pasos. Yo escogí como 6 de, seis, seis de los 16 que tienen más sentido con respecto a lo que es el tema de hoy. Y, y tú divides el libro en, 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 en tres partes, que son tres partes muy interesantes que... Eh, que siguen ciertos patrones que creo que eh, llevan a las personas realmente a tomar control de sus finanzas. En la primera parte tú lo llamas una nueva conciencia financiera. Cuéntanos un poco por qué tú llamaste a esa parte una nueva conciencia financiera y por qué es importante tener una nueva conciencia financiera antes de que nos vayamos a cada uno de los pasos.
0: Bueno, porque realmente lo primero que tiene que cambiar es el ser. Lo primero que tiene que cambiar es la conciencia. Mucha gente llega donde nosotros y nos dice, ¿qué hago? ¿No? buscando un método, un paso, un, dos, tres para hacer las cosas. Y claro, le podemos enseñar el método detox para pagar sus deudas, pero si no cambia lo que lleva dentro eh, y, y, no, y, por ejemplo, si es una persona que es adicta a las deudas, pues no importa lo que haga, va a terminar nuevamente endeudado, ¿no? porque hay, hay que ir a la raíz. Y lo primero es tomar conciencia, tomar conciencia de que muchas de las cosas que nos enseñaron eh, sobre las finanzas no son verdad, el problema no es lo que no sabemos, el problema es lo que sabemos que no nos ayuda, que no es cierto, que, que nos dijo eh, con la mejor intención nuestra familia o el profesor o lo que sea, pero la verdad ellos tampoco tenían los resultados financieros que, que nosotros queríamos y nos llenaron la, la mente de información y de ideas que no nos ayudan. Entonces hay que tomar una nueva conciencia, hay que darse cuenta, identificar esas ideas que no me están ayudando, esos valores, esas creencias, esos hábitos. Eh, para desintoxicarme de ellos y después sembrar nuevas creencias, nuevas ideas, darme cuenta que sí es posible prosperar, eh, que no necesito eh, haber nacido en cuna de oro ni heredar dinero ni nada de eso para poder prosperar, que, que hay herramientas para hacerlo y que yo lo puedo hacer y pues de esa semillita que es la conciencia es que se deriva todo lo demás, ¿no? Entonces, para nosotros, Alfredo, ese es el primer paso, es realmente que la persona entienda eh, de dónde viene, por qué ha llegado al punto financiero donde está, qué ha causado eso, para que no lo repita hacia más adelante y para que pueda tomar
1: buenas decisiones. Wow, qué interesante. Tú sabes, Fernando, que justamente una de, 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 de las frases que, que anoté cuando estaba revisando tus materiales, cosas, fue eso, que lo que nos hace daño no es lo que sabemos, no es lo que no sabemos, lo que nos hace daño no es lo que no sabemos, es lo que sabemos que no es verdad. <ríe> y la verdad que me pareció súper interesante porque es verdad. Eh, en cierta manera, lo que nosotros no sabemos quizás, bueno, hasta cierto punto quizás no nos haga daño, pero eso que nosotros sabemos que creemos como una verdad que en realidad no lo es, porque puede venir de creencias, de programaciones, de condicionamientos, de otras cosas, es lo que realmente más daño nos está haciendo en este momento, porque seguimos aferrados a ideas, a patrones, a paradigmas, a cosas que nos mantienen estancados caos en la vida, en esa vida que nosotros no queremos vivir. Entonces, definitivamente, por eso es que es tan importante esta parte que tú mencionas, que es esa, una nueva conciencia financiera, ¿no? y eso definitivamente comienza en la mente una de las cosas que yo comparto en la misión de progreso es que yo siempre digo que la pobreza va más allá de la cantidad de dinero que tú tengas, la pobreza comienza en la mente y la, y la pobreza comienza en la mente cuando nosotros realmente tenemos constantemente esos pensamientos de escasez, esto está muy caro, yo, la, la, los ricos son malos, todas estas creencias que definitivamente de una manera u otra entre las películas, entre lo que nos enseñan nuestros padres porque ellos les enseñaron eso entre lo que dijo el maestro, entre lo que dice el político este que es socialista o que, que se monta en una tarima y empieza a condicionar a las personas con respecto a lo que es de, de verdad disfrutar de una libertad financiera, lo que dicen tantas personas allá que realmente lo que hacen es condicionarnos y nosotros lo aceptamos que una verdad es lo que realmente nos hace daño. Así que sí. me, me, por eso me pareció súper interesante conversarte de, de, de esta parte acá. Entonces tú dices que... Una de las cosas que nosotros teníamos que entender, uno de los conceptos, yo creo que a lo mejor muchas personas quizás no estén familiarizadas con este concepto, de crear una nueva conciencia financiera, es entender un concepto muy importante, que me encantaría que tú les explicaras acá y podamos conversar un poco acerca de eso, que es acerca del flujo, 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 o lo que se conoce en inglés, el cash flow, cash flow, cash flow. Hablemos un poco de eso. Perfecto, perfecto. Y, y bueno, me encantó,
0: quería decirlo antes de, de, de entrar de lleno a esto, lo que dijiste antes acerca de eh, encontrar eh, referentes en donde tú vives, ¿no? en el mercado, que hayan aplicado los conocimientos. Porque lo que tú dices me pasó tal cual. Yo empecé a intentar aplicar, eh, por ejemplo, en, en, en bienes inmuebles, ¿no? en propiedades, en finca raíz, inversiones en Latinoamérica. Y era totalmente diferente a como era en Estados Unidos, cuando allá los bancos prestaban intereses bajos, en Latinoamérica eran intereses muy altos, no daban los números, no daban los negocios, y, y, y fue frustrante al principio eh, y la buena noticia es que ya hay maestros eh, como tú, Alfredo, como nosotros que hemos eh, verificado, que hemos visto, oiga, esto aquí no es así, esto hay que hacerlo de otra manera. Eh, sí se puede, pero hay que ¿no? buscarle la vuelta. Es diferente en Europa, es diferente en Estados Unidos, es diferente en Latinoamérica. Todas tienen ventajas y desventajas y por eso eh, cuando vamos a hablar de flujo, 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 eh, la verdad eh, número uno es entender que nos dijeron una gran mentira y la mayoría hemos pasado la vida entera persiguiendo eh, esa mentira y la mentira es que ganar más dinero va a solucionar tus problemas financieros eso no el que se gana 500 dólares cree que si se ganara mil todo se solucionaría el que se gana mil cree que si se ganara 1500, pero ¿sabes qué? El que se gana 10 mil piensa que si se ganara 15 mil, o sea, esto se repite una y otra vez y es porque es falso, o sea, ganar más dinero no va a solucionar tus problemas financieros. Hay de hecho una ley, ¿no? que es la ley de Parkinson, que entre más ganas, 90 y 60, 90 días, días después, tus gastos se equiparan a la misma proporción y otra vez estás igual. ¿Por qué? Diferentes razones, sube nuestro ego, sube nuestro ingreso, entonces vemos todo más barato, eh, no, no estamos acostumbrados a manejar más dinero, entonces lo desperdiciamos, no lo sabemos valorar, pero cuando yo cambio ese enfoque y me doy cuenta que no debo perseguir ganar más dinero, que lo que debo perseguir es que me quede más a fin de mes, o sea, que la diferencia entre lo que yo gano y lo que yo gasto sea mayor cada vez, ¿por qué?, porque pude controlar mis gastos, pero también pude aumentar mis ingresos, pues yo le voy a apuntar es a tener un flujo más grande. Y esa es eh, para mí la primera gran, eh, ¿cómo lo diríamos? La primera, como dicen los mexicanos, cuando te cae el 20, ¿no? Cuando te das cuenta, wow, lo que tengo que hacer es generar más flujo y no preocuparme tanto por ganar más, ganar más, entonces me consigo otro trabajo, hago Uber. Eh, hago 30 cosas diferentes que me quitan mi calidad de vida, sino que en vez de preocuparme por ganar más, me voy a preocupar porque me quede más a fin de mes. Cuando yo tengo ese flujo, ese flujo son semillas, semillas, ¿no? Si tú quieres un árbol de manzanas, necesitas semillas de manzanas. Si quieres un árbol de cualquier fruto, necesitas la semilla de ese fruto. Si tú quieres un árbol de dinero, si tú quieres prosperidad en tu vida, necesitas la semilla. Y la semilla es ese flujo mensual. Aprender a generarlo para más adelante invertirlo.
1: Totalmente. Tú sabes que esto fue uno de los conceptos que yo creo que que me quedó bien marcado, y es que la calidad de los problemas de cada persona es directamente relacionado a la cantidad de dinero que ellos ganan. ¿no? Entonces, muchas, personas, eh, muchas personas, obviamente yo he escuchado, cuando yo empecé, cuando yo emigré de, 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 de Venezuela, hace más de 21 años, yo tenía que caminar todos los días 5 kilómetros para ir al trabajo, luego para ir a buscar a mi hermana al trabajo y luego regresar a la casa, porque no tenía en ese momento 10 dólares para un pase de autobús y yo poder, poder montarme en el autobús. O simplemente nosotros teníamos un presupuesto de 20 eh, libras esterlinas en ese momento, que eran como 25 dólares semanales para comida, porque era lo que, y yo tenía que ir con una calculadora al supermercado y cada producto que iba metiendo en mi carrito, yo tenía que irlo colocando en, en, en la calculadora para saber cuánto hasta llegar a los 20 libras, porque no tenía más dinero para pagar eso. Entonces eso obviamente lo que me llevó a mí fue justamente entender que en ese momento yo estaba ganando una cierta cantidad de dinero y que yo lo que hice fue poder primero estudiar cuáles eran mis gastos y yo tenía varias deudas que pagar, teníamos varias deudas que pagar y cómo yo podía hacer para dejar un dinero adicional para yo ir pagando mis deudas y también para ir ahorrando, ¿no? En ese momento, obviamente, 8 libras era mucho dinero para mí, 20 libras era mucho dinero para mí. Y, y luego, con el tiempo que fui ganando dinero, que fui invirtiendo, que supe manejar el dinero de una manera diferente, hoy en día escucho personas decir, no, lo que pasa es que las deudas de las tarjetas de crédito a mí me están hundiendo. ¿Ah, ¿Y cuáles son tus deudas de tarjeta de crédito? Bueno, no, yo debo 1.500 dólares en tarjetas de crédito, 3.000 dólares en tarjetas de crédito, 5.000 dólares en tarjeta de crédito. Y digo, bueno. Hoy en día, por mis tarjetas de crédito hace tiempo, podían ser deudas de 15 mil dólares, de 10 mil dólares o algo así totalmente diferente. Pero el, los problemas van en relación a la cantidad de dinero que tú ganas. Obviamente, mientras tú más generas, también más gastas si no sabes manejarlo bien. Por eso esta parte es bien importante. Todo es cuestión de perspectiva, que no importa cuánto esté usted generando ahorita en este momento. Si tú no eres capaz de entender que tú tienes una cantidad de ingresos y una cantidad de gastos, y tú, si, si tú no haces una diferencia entre los gastos y los ingresos, donde los ingresos sean mucho mayor que los gastos, no importa si ganas 20% más, 30% más, 40% más, siempre vas a tener el mismo problema entonces, ahora, una de las preguntas que la mayoría de las personas se hacen, porque me imagino que te ha pasado a ti también, y las personas que yo le he podido dar un poco de coaching con respecto al tema, es ¿qué hago? En este caso, ¿qué hago? ¿Empiezo a pagar mis deudas o comienzo a ahorrar? ¿Qué le tú a todas las personas? Ese es el bueno. paso número dos, para las personas que nos están siguiendo. El paso número uno es entender el flujo, 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 cash flow, cash flow, cash flow, y en el paso número dos que les estamos dando el día de hoy, es justamente poder entender qué hago primero o pago mis deudas o comienzo a ahorrar Cuéntanos, Fernando
0: bueno, pues eh, definitivamente tenemos que identificar de las deudas, si hay deudas buenas y deudas malas, ¿no? Ese es el paso número uno. ¿Qué es una deuda buena? Una deuda buena es eh, una deuda que no pagas tú. Por ejemplo, tienes un, un activo, una propiedad que compraste con una hipoteca, pero tienes un inquilino que está pagando esa deuda, eso es una deuda buena, ¿no? Esa no tiene ningún problema. De hecho, entre más deuda tienes, claro, que den los números, ¿no? De entre interés y lo que paga el inquilino, pues mejor vas a estar. Pero hablemos de las deudas malas, que obviamente es lo que la mayoría de la gente está pensando. ¿Qué es una deuda mala? Una deuda mala es una deuda que pagas tú y que además probablemente compraste algo que va perdiendo su valor en el tiempo, como un automóvil, como cualquier cosa que hayas pagado con tu tarjeta de crédito. Entonces, lo que nosotros le recomendamos a la, a la gente para atacar este tema de las deudas es, número uno, organízalas, ¿no? Organízate bien, o sea, ¿qué le debes? ¿A quién le debes? ¿Cuánto? ¿Cuánto estás pagando de intereses? ¿Cuál es la cuota? ¿Cuánto te falta por pagar en esa deuda? Haz una lista de todas esas deudas que tienes y empieza por poner arriba como prioridad las que te están cobrando intereses más altos. Esta pregunta que tú me haces, Alfredo, eh, es curioso porque se podría responder de una manera matemática muy sencillo, ¿no? Y sería la siguiente, sería, bueno, ¿cuánto te cobran de interés por tus deudas? Ah, pues me están cobrando un 8%, ¿vale? Y si tú ahorras, inviertes, ¿qué rentabilidad le puedes sacar a ese dinero? No, pues no conozco nada que me dé más de un 2%. Bueno, pues entonces en ese caso mejor paga tus deudas, ¿no? Que te quitan un 8% al mes porque apenas le vas a sacar un 2%. Ahora, si tú tienes habilidades para invertir y tú sabes sacarle a tu dinero no, eh, repetidamente a través del tiempo, de una forma sostenible, rentabilidades del 10, 15, 20% y tus deudas son del 8, pues puede ser mejor que, claro, que sigas pagando tus deudas, no atrasarte, pero que empieces a hacer inversiones. Lo que pasa es que las deudas tienen un componente emocional muy fuerte ¿no? y, la, y la mayoría de las personas... Eh, los tiene amarrados emocionalmente lo que le deben a tal sitio que le, que le llaman a cobrar, etcétera Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Mira, sal de todas las deudas que te estén cobrando intereses abusivos. Eso depende de tu país, ¿no? Por ejemplo, aquí en Europa, en Estados Unidos, un interés por encima del 5%, eh, 7% puede considerarse abusivo y tú puedes eh, verlo como una prioridad salir de esa deuda. En Latinoamérica los bancos prestan más caro, pues un interés abusivo normalmente es más de lo que te puede cobrar una, una hipoteca, ¿no? un, un 12% o algo así. Entonces, eh, ¿cómo es el método que nosotros enseñamos? Después de organizar todas tus deudas, ver cuánto interés estás pagando, comienza por liberarte de todas esas deudas eh, con intereses abusivos. Cuando ya te queden deudas, pero que no tengan intereses abusivos, empieza a ahorrar con miras a inversión, sigue pagando tus deudas, pero continúa ahorrando. Y simultáneamente eh, intenta, ¿no? busca formas de elevar tus ingresos, de crear flujos adicionales para seguir eliminando esas deudas hasta que no tengas deudas malas, ¿no? porque realmente no tienen ninguna eh, función positiva en nuestra vida las deudas malas.
1: Excelente, excelente. Y de verdad yo creo que esto es algo que, que, que debemos clarificarlo muy bien a las personas porque a mí también me ha hecho muchísima la pregunta. ¿Es que ¿Hay deudas buenas y deudas malas? Sí, totalmente. Hay deudas buenas y deudas malas. Y, y, y definitivamente lo que va a marcar la diferencia entre una y la otra es que si, si tú tienes una deuda, esa de deuda te está generando ingresos, es una deuda buena. Si esa deuda te está generando gastos, es una deuda mala. Okay, uh -huh. Entonces ahí es donde tú marcas la diferencia. Hace tiempo yo tenía en una cuenta de ahorros tenía como cuatro mil dólares y yo le debía a una tarjeta de crédito le debía como tres mil. Yo decía, bueno, no, yo no quiero. Ay, he ahorrado cuatro mil dólares. Imagínate. Entonces este, yo no quiero eh, obviamente ver mi, mi, mi cuenta de ahorros con menos porque debía una tarjeta de tres mil. Pero yo me puse a sacar la cuenta. El interés de la tarjeta de crédito era del 18%. Lo que me está dando el dinero en la cuenta de ahorros era del 2%. ¿Qué sentido tiene de que yo le estaba pagando al banco ciento y pico dólares mensuales en intereses tener ese dinero parado? Entonces, definitivamente lo que hice fue que yo me refinancié la deuda. Entonces, yo lo Ajá. que hice fue, saqué de mi cuenta de ahorros los 3 mil dólares y lo pagué a la tarjeta de crédito y yo me pagaba los intereses que le pagaba al banco en ese momento. Entonces yo decía, bueno, que okay, ahorita no me puedo devolver los 3 mil dólares que yo mismo me presté. Entonces yo lo que hice fue, ok, cuánto le tenía que pagar al banco, le tenía que pagar estos malos intereses y yo me pagaba intereses sobre mi propio dinero. Entonces es una ah. de las maneras como de, de, de repensar todo esto de las deudas y que definitivamente si tú te vas a meter en una deuda, por ejemplo, en una hipoteca o en, o en algo que te va a llevar a invertir dinero, por ejemplo, obviamente si tienes el conocimiento y tú dices, bueno, me voy a meter en una línea de crédito de 10 mil dólares porque eh, la línea de crédito me cobra el 12 de interés, pero ahorita puedo invertir en este vehículo de inversión que es en, en acciones o en criptomonedas o en este o en, en, en este emprendimiento que me va a dar un 20, 25% de ingresos, definitivamente es algo que puedes hacer. Entonces ahí es donde empiezas a, a, a manejar estas prioridades si pagas tus deudas o empiezas a ahorrar. En esta parte, donde tú hablas de la nueva conciencia financiera, también tienes otros puntos que no vamos a tocar por falta de tiempo, obviamente, pero sí me gustaría mencionarlos brevemente. Y para aquellas personas que estén interesadas, los invito a que vayan a la página de nuestro invitado al día de hoy, de Fernando, y compren su libro, porque definitivamente esto está lleno de muchísimo valor. En los otros pasos, tú hablas un poco, le haces un poco la diferencia a las personas de si vale la pena ahorrar hoy en día. Hablas de algo que yo toqué brevemente, de es lo de interés compuesto y por qué se puede soñar en grande. De por sí, ese punto allí de interés compuesto y por qué se puede soñar en grande, lo primero que hizo fue traerme a la mente la historia de Teodor que es una de las historias que menciona Anthony Robbins en su libro The Money Mastery. ¿no? Luego eh, estás hablando, hablas también de otro paso, que es, es posible ahorrar, cómo hackear tu ideología para que puedas ahorrar, y hablas de algo que es Stop Bullying Financiero, que eso sí me causó curiosidad. Si puedes tocar un poco acerca de eso de bullying financiero, me encantaría saber cómo, lo, cómo lo, lo presentas tú. Vale, vale, vale. Bueno, pues es que
0: la verdad es que vivimos unas vidas hoy en día en que hemos evolucionado muchísimo como humanidad en cuanto a la libertad que tenemos, pero seguimos amarrados eh, por las deudas no y por los grilletes financieros y los intereses y los cobros y la gente todo el día está pensando, eh, o por lo menos una parte del día, todos los días piensa en cuentas por pagar, en deudas que tienen, intereses que, que le cobraron en la llamada, en eh, que tienen que pagar algo del colegio de los niños. Es lo que vemos en nuestros alumnos no, todo el, todo el tiempo. Entonces, eh, vivimos sometidos a un bullying constante eh, financiero. Nos llegan al email... Eh, un montón de, de cuentas de, de cobros ¿no? y de recordatorios de pagos o simplemente nos debitan, eh, nos llegan a la casa, ¿no? si dejas de pagar cualquier cosa te va a llegar a la casa, después ya interceden abogados, intercede el gobierno, o sea, es todo un sistema de bullying, eh, de matoneo para que la gente pues, no se salga de, de la línea. Entonces, normalmente vemos las entidades financieras eh, como víctimas de ellos y creemos que, que son nuestros señores y que básicamente cuando nos dan una hipoteca tenemos que agradecerles y rendirles pleitesía cuando la verdad es que somos sus clientes, ¿no? Su negocio es prestar dinero, de eso viven, ¿no? Eh, y nosotros somos sus clientes. Entonces pienso, eh, por la experiencia que tenemos, que, que tiene que ver con la actitud y la postura que, que tienes y tiene que ver con la conciencia financiera. Cuando tú tienes eh, habilidades para invertir, el banco te quiere dar su dinero porque sabe que tú lo vas a multiplicar y les vas a pagar a ellos y ellos también van a su vez a tener ganancias. Eh, claro, requiere de que tú ay, le demuestres al banco con tus calificaciones de adulto, ¿no? porque eso es algo que hablamos mucho y es en el colegio nos calificaban con, con un número, con una letra, ¿no? este sacó A, B, C, 10, 9, 8, 5, no sé, depende en cada lugar, es diferente, eh, y esas eran las calificaciones, pero imagínate tú llegar al banco ahora como adulto y decir, mira, yo me saqué un 10 en geografía, préstame dinero, o sea, se van a reír todos en la oficina, porque las calificaciones de nosotros como adultos eh, son tu estado de pérdidas y ganancias, o sea, cuánto ganas y cuánto gastas, tu flujo, eso es lo que mira el banco, pero eso flujo, 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 y tu patrimonio, o sea, cuánto tienes, restándole lo que debes, cuánto es tu patrimonio. Esas son las dos cosas que le importa al banco y esas son las calificaciones de adulto. Entonces hay que trabajar en eso, eh, pero hay que hacerlo cuando tengas una conversación con el banco, hazlo con postura. Entiende que hay 100 bancos, ¿no? Yo me acuerdo, hace poco estábamos aquí en España en un evento de inversores de propiedad raíz, ¿no? Y estaban hablando de que los bancos ponían muchos problemas para prestar a, a, a algunas personas que no eran empleados, que eran autónomos y no sé qué. Y alguien se paró y dijo, perdón, ¿qué bancos? Y entonces dijeron, bueno, este, este y este y este. Y me dijo, ah, bueno, pero es que esos son los conocidos. Pero miren, aquí hay un listado de 87 bancos más donde ustedes pueden ir a hablar con, con ellos. Entonces creemos que hay tres bancos y que, y que son los dueños de todo. No, amigos, o sea, hay un montón de, de fuentes... Eh, lo que pasa es que tú necesitas cambiar esa actitud de que te hagan bullying, ¿no? Tienes que rebelarte y tienes que empezar a, a manejar con otra conciencia, pensando, ok, yo soy el cliente, yo voy a elegir a quien me trate mejor y a quien me dé los mejores términos. Y curiosamente, Alfredo, cuando eso sucede, pues la gente consigue muchas mejores condiciones de sus préstamos, porque claro, tiene postura y se ve como alguien que para el banco es interesante prestarle
1: el dinero. Completamente. Tú sabes que eso es tan cierto que cuando tú empiezas a verlo de ese punto de vista, tú te das cuenta que no son los bancos los que tienen el poder sobre ti. O sea, que tú puedes negociar muchísimas cosas. En muchísimos casos, a mí algo que, que quizás a veces me parece un poco abusivo los bancos es este, esta membresía anual que te cobran de algunas tarjetas de crédito y muchas personas no saben de que si tú llamas al banco y dices, mira, voy a cancelar la tarjeta porque no quiero seguir pagando esa membresía, ellos te revierten esa membresía y te dejan seguir utilizando la tarjeta, porque ellos, además de los intereses que te cobran y todos los fees y todas las cosas que te cobran adicionalmente, te cobran encima este tipo de cosas, ¿no? Y uh -huh. cuando tú te revelas y empiezas a decir, no, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con ello, los bancos muchas veces están dispuestos a uh -huh. negociar. Y si no están dispuestos a negociar, como nos dice Fernando, hay 80 otros bancos con los cuales sí puedes irte y te, y te ofrecen mejores condiciones. En la segunda parte de, de tu libro de editados financieros, tú hablas de que luego de que hemos tomado una nueva conciencia financiera, que es muy importante trabajar la parte de la mente y saber de lo que somos capaces de, 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 de lograr y de hacer y de todo eso, hablas de empezar a tomar el control. Yo creo que esta parte es súper interesante, ¿no? Porque definitivamente... Tú mencionabas al principio, y esto yo eh, también lo, lo, lo mencioné en, en otros lives que hemos tenido con la organización de Alfio Bardola, que hay, eh, eh, lo que se habla es que la parte de estrategia sí es muy importante, ajá en qué moneda puedo invertir, ajá en qué acciones puedo invertir, qué bienes inmuebles puedo invertir, pero no se trata de la estrategia. Si tú no has generado esa nueva conciencia financiera, es muy difícil de que tú puedas tomar el control de tus finanzas. Entonces, por eso siempre tú vas a ver que cualquier persona que sepa de finanzas, lo primero que va a trabajar en ti son cuáles son tus creencias y cuáles son esas cosas que pueden estar bloqueando tu eh, abundancia como tú la mereces. Entonces, luego de que tú lo has hecho, pasas a tomar el control de tus finanzas. Y aquí uno de los pasos de, de los cinco que tienes en, en, en esta parte eh, que elegí es abajo los gastos y la magia de crear un flujo positivo, que aquí ya conversamos un poco con respecto a eso, pero hablemos un poco más detallado con respecto a esto. Perfecto, pues mira,
0: hay, hay siete habilidades del dinero eh, básicas que, que los que son unos cracks financieros, los maestros, las han dominado las siete, ¿no? La primera es aprender a valorar el dinero, entender lo que ya hablamos que son semillitas que se pueden convertir en árboles de dinero. Entonces no lo desperdicio comprándome un café carísimo todos los días, sino que lo controlo, ¿no? manejo mis gastos y siempre tengo un flujo para poder multiplicar mi dinero. Entonces, valorarlo. Después viene controlarlo. Controlar el dinero quiere decir controlar mis gastos, eh, hacer un presupuesto, mantenerme en este presupuesto eh, una vez al año, dos veces al año, revisar cuánto estoy gastando y ver qué puedo eh, manejar de otra manera, reestructurar deudas, cambiar de proveedores de diferentes servicios que tienes en tu casa, etcétera. Entonces, eso es controlarlo. Entonces, vamos a en valorarlo, controlarlo. Después viene ahorrar el dinero, que es el tercer paso. Eh, que esto es ya cuando una persona dice, bueno, pues ya soy capaz de producir ese flujo y puedo ahorrar. Puedo tener un ahorro. Eh, tú hablabas, Alfredo, del 20%. Eso es un excelente número. Eh, todos los expertos recomiendan mínimo el 10% para comenzar, pero para empezar. O sea, ya, ya si yo estoy en serio... Eh, y, y tengo un plan financiero debo apuntarle a más, debo apuntarle al 20 o más no eh, ahorrar el dinero es el número 3 de los 7 pasos, después viene invertirlo, el cuarto paso que es aprender a invertirlo aprender a ser inteligente con esos flujos y esto es súper importante porque en últimas la inteligencia financiera se va a reducir a qué también usas ese dinero que te queda cada mes el quinto es producirlo, aprender a crear múltiples fuentes de ingreso el sexto es eh, protegerlo, ¿no? Aprender a proteger el dinero, porque cuando tengas dinero, Kiyosaki lo dice: hay dos tipos de problemas de dinero, tener, no tener dinero y tener mucho dinero. Cuando tienes mucho dinero, pues otros se quieren quedar con tu dinero, hay que aprender a protegerlo. Y el séptimo, que es cuando ya te gradúas, es contribuir, o sea, devolverlo, o sea, lo que, lo que vemos que hacen muchos. Eh, multimillonarios que ya llegan a un punto en que se vuelven filántropos y empiezan a apoyar y buscar solucionar problemas de la humanidad como enfermedades graves, eh, como en la pandemia que tanta gente se unió ¿no? para contribuir para encontrar la famosa vacuna. O sea, tantas cosas que, que, que se pueden hacer por los demás y cuando llegas a ese nivel has creado tanta abundancia que se desborda en los otros. Entonces, en esos siete pasos, eh, digamos que el libro de detox se enfoca en los primeros tres ¿no? que es valorarlo eh, controlarlo y ahorrarlo algo de producirlo porque si sí, estimulamos que la gente busque más fuentes de, de ingreso eh, y en el paso cuatro que es el paso de las de, de aprender a invertirlo como tú dices eh, no es simplemente una estrategia de venga dígame qué criptomoneda me compro ¿no? ¿Qué hago Dónde, dónde encuentro una propiedad buena, qué lugar es bueno para buscarla. No, va mucho más allá. Nosotros creamos un, un producto, Alfredo, basado en que la gente nos empezó a escribir por el libro detox y nos decía, wow eso el interés compuesto está buenísimo, pero ¿en qué invierto si el banco no me da más de un 5%, un 6%? Si acaso, no es, es, ya es hasta raro que el banco dé algo por una cuenta de, de ahorros o por un producto eh, a término fijo. Entonces nos empezaron a escribir y decían, ¿dónde consigo buenas rentabilidades? Pues creamos un producto eh, que se llama la mentoría de inversiones. Toda la información está en coachfinanciero.net para eso, para, para enseñar a la gente. Número uno, a estructurar un plan financiero que tenga diferentes objetivos, objetivos de seguridad. Seguridad para mí, para mi familia, para mi retiro, para mi salud, que tenga objetivos de rentabilidad comprar activos que me generen más renta, como pueden ser los bienes inmuebles y otros productos que, que, que ofrece también la bolsa y que se pueden conseguir. Y por último, tercer nivel de la estructura, expansión extrema, que sí, ahí entran las criptomonedas, ahí entran acciones individuales de la bolsa, cosas que son mucho más volátiles, eh, más arriesgadas, pero que a su vez dan rentabilidades muchísimo más altas. Entonces, en esta mentoría llevamos a la gente a, a que entienda su situación, a que entienda que eh, la pregunta que no se puede responder es, oiga, Fernando tengo 10 mil dólares, ¿en qué los invierto? Esa pregunta no se puede responder porque depende de muchas cosas depende de, de si tienes familia de qué edad tienes, de si tienes un airbag financiero, ¿no? Estás protegido ante cualquier eventualidad y tienes ahí un colchón, nosotros lo llamamos un airbag que te proteja eh, tiene que ver con ¿a cuántos años quieres ese objetivo? ¿cuáles son tus metas? Con Mil cosas entonces, en la mentoría le enseñamos a la gente a crear su plan financiero a la medida y a, a ver qué activos lo pueden componer y cuáles necesita para lograr esas metas y objetivos que,
1: que se propone. Wow. ¿Sabes que una de las cosas que, que, que es bien interesante es eso que tocabas de mencionar, que muchas personas lo que buscan y por eso es que terminan perdido un tanto dinero. Es decir, bueno, ahorita mm. tengo 5 mil dólares que puedo invertir. ¿En qué puedo invertir? Entonces empiezan a buscar consejos en internet o el amiguito le da el consejo, compra esta criptomoneda, compra esto, compra aquello. Invierten esos 5 mil dólares completos y por no tener conocimiento del vehículo en el cual están invirtiendo, lo pierden todo. Yo, yo de por sí, yo elegí... Um, hace tiempo yo había elegido no invertir en criptomonedas porque yo no entendía muy bien cómo funcionaba. Hasta que yo no me instruí cómo funcionan las criptomonedas, cómo las puedo comprar, cómo las puedo vender, cómo generan, cómo, pier cómo pierdo dinero, todas esas cosas, yo no empecé a invertir en criptomonedas. Hoy en día sí lo hago porque ya entiendo mucho más acerca de, 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 de este concepto. Sé muchas personas terminan invirtiendo en cosas que no entienden. Sé muchas personas dicen, no, tienes que comprar tal propiedad, pero no se dan cuenta que a lo mejor la ubicación de la propiedad no es la mejor, no se dan cuenta que a lo mejor estás sobrevalorada, no se dan cuenta de muchísimas cosas y terminan perdiendo su dinero. Entonces yo creo que esa parte es bien importante. Y otra cosa que tú también mencionas es esta parte de valorar, porque también muchas personas gastan dinero en cosas que no necesitan y muchas veces para agradar personas que ni siquiera les caen bien. Yo siempre le digo eso a las personas. Entonces, cuando tú empiezas a comprar cosas simplemente para agradar a otras personas que a lo mejor ni siquiera te agradan, de de definitivamente no te estás ni valorando a ti ni estás valorando tu dinero. Y terminas entonces cayendo en gastos que son totalmente innecesarios. Yo, hace muchísimo tiempo yo dejé de comprar cosas que realmente yo digo, pero esto no lo necesito. No, pero que deberías comprar esto. No, yo no lo necesito. Que deberías mejorar. No, yo no necesito el último carro de la última marca, ni el mejor reloj, ni nada de esas cosas. Yo no necesito esas cosas. A mí, las únicas cosas en las cuales a mí me, me encanta invertir mi dinero y lo veo como una inversión son en viajes. Porque yo justamente una de las cosas que hago es valorar. Eh, el dinero que entra y, y, y cómo yo decido invertirlo. Así que muy interesante esta parte que tú, que tú mencionas. Y que definitivamente es importante, y aquí lo hablamos eh, un poco en, en la primera parte, que tú tienes que crear esa diferencia entre cuánto gastas y cuánto tú generas. Entonces, cuando tú bajas los gastos, definitivamente tienes un espacio de dinero, que ese es el espacio de dinero que te va a, in, in, que te va a permitir multiplicarlo cuando lo empieces a ahorrar y cuando lo empieces a invertir. ¿Ok? Uno de los pasos que yo había escogido también aquí era la parte del flujo libertador de todas las deudas malas, pero yo creo que ya nosotros hablamos un poco y tú tocaste un poco ese tema, que es poder identificar cuáles son esas deudas que te están generando intereses abusivos y empezar a disminuirlo. Pero hay un punto de estos cinco que tú tienes acá en tu, en tu libro, que es monetizar, monetizar tu consumo y apropiarte del dinero de todos modos. Háblanos un poco acerca de eso.
0: Bueno, pues es que hay modelos de, de negocios hoy eh, que nos permiten empezar a... Reducir gastos, eh, básicamente monetizando el consumo. Eso es algo que empezamos a ver eh, de manera masiva a través de diferentes aplicaciones ¿no? que, que podemos tener en el, en, el, en el móvil, en el celular, eh, la famosa economía colaborativa que busca que las personas eh, consuman de una manera diferente eh, y hoy en día una de esas cosas que podemos monetizar, así como un día YouTube nos dijo, hey, monetiza tus videos. Antes la gente subía videos gratis y era feliz porque alguien veía sus videos y de pronto nos dijeron, pues te vamos a pagar dinero porque mucha gente vea tus videos y, y mucha gente se volvió profesional en eso y nació una nueva eh, profesión que es eh, absolutamente rentable. Pues hay compañías eh, de comercio social, de social commerce, es como se llama el concepto, que eh, hacen eso tú tienes una membresía de esas compañías, eh, consumes productos que de todas formas comprarías en otro lugar, pero de lo que tú pagas por esos productos, primero los compras a precio mayorista y segundo, hay un porcentaje que regresa a ti. Entonces estás monetizando algo que de todas formas harías. ¿no? La mejor forma de entenderlo es, siempre hemos oído eh, que hoy hay que revaluarlo, pero que de cierta forma es conocimiento popular que es mejor ser dueño de tu casa que pagar alquiler? Porque cuando tú pagas alquiler, después de 30 años de pagar alquiler, no tienes nada. En cambio, si eres dueño de tu casa, pues después de 30 años eh, tienes tu casa. L digamos que se aplica similar a este tema de la monetización del consumo. Hay productos que vamos a consumir toda la vida, no productos de eh, suplementación, de cuidado personal, del hogar, etcétera, que todos los días usamos. Y eh, tenemos la oportunidad ahora de que después de 30 años tengamos de consumirlo, tengamos un capital grande porque compramos de una manera diferente. Entonces, sí, este es un concepto muy potente que, que se puede aprovechar.
1: Y tú sabes que eh, otra estrategia que también yo utilizo muchísimo, que yo le recomiendo muchísimo a las personas, es que tú puedes utilizar muchos de esos vehículos que te dan los bancos a tu favor. Ellos lo utilizan como para que tú eh, te pongas la soga al cuello, pero si tú eres inteligente financieramente, tú eres capaz de utilizar esos vehículos a favor tuyo y en contra mm -hmm. del banco en cierta manera. Una de las cosas que yo siempre busco en una tarjeta de crédito son estos... Estos, estas tarjetas de crédito que tienen planes de fideliz fidelización, bien sea para puntos de viaje, bien sea cashback, que te devuelven dinero, o que tengas algún tipo de manera de monetizar tu consumo. Yo lo que hago es que yo no pago nada con mi cuenta de ahorro, yo lo pago todo con mis tarjetas de crédito. Pero eso sí, yo controlo mis consumos de manera que al final de mes, yo pago el monto completo de lo que se le deba a la tarjeta de crédito. Entonces, ahí me estoy ganando los puntos, y yo he viajado, Fernando, como tú no tienes idea, alrededor del mundo a, ni, a través de puntos, a través de puntos de aerolíneas, a través de puntos de tarjetas de crédito, a través de puntos de todo. Y me he quedado en los mejores hoteles a nivel de puntos. Entonces, yo creo que eso es una manera también de poder monetizar tu consumo. Uh -huh. Luego de que hemos bajado lo que son los gastos y empezamos a monetizar tu consumo, tú tienes en esta parte de tomar el control, tienes otras cosas que son muy interesantes para las personas que nos están escuchando y quieran saber un poco más. De nuevo, los invitamos a que vayan a ver y a leer el libro de, de, de Fernando. Es la reestructuración de deudas y refinanciar bajo tus propios términos. Esos son puntos muy importantes. Utiliza las refinanciaciones a tu favor. La otra es lo que es la economía colaborativa, que no es tener, sino es el beneficio o la experiencia. Y como les había mencionado anteriormente, lo que es el flujo libertador, que es el detox de las deudas malas. Luego, en la tercera parte, tenemos algo que tú llamas el proper, prosperidad limitada, ¿no? Que aquí es cuando ya tú controlaste todo lo que es la parte y generaste la nueva conciencia financiera, tomas el control de tus finanzas y empiezas a generar esta prosperidad. Uno de los puntos que tú tienes allí es aumentar los ingresos. En este punto, cuando, hay una, cuando una persona necesita cubrir una deuda o necesita uh, hacer algo con respecto a sus finanzas, yo siempre le he dicho, yo me imagino que tú también lo comentas con, con las personas a las cuales tú les haces mentorías, que hay dos maneras de poder generar ese dinero adicional. O cortas tus gastos o aumentas tus ingresos. La manera mm. más fácil es definitivamente cortar tus gastos, pero también es una manera muy limitativa definitivamente uh -huh. tienes que cortar todos esos gastos que no sean eh, esenciales o sea, si ese café de 5 dólares o esa salida a los restaurantes todas las semanas que te está costando 100 dólares adicionales al mes, todas esas cosas definitivamente las puedes cortar y, vas, y, 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 vas a, y, y te vas a sentir mucho mejor pero cuando empiezas a cortar gastos esenciales entonces ahí es cuando ya tu, tu calidad de vida empieza a desmejorarse y ahí es cuando empiezas como quien dice a, 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 a odiar el proceso ¿no? ahí es cuando las personas empiezan a, estudiar, a odiar ese proceso, entonces ahí es cuando tienes la oportunidad de empezar aumentar tus ingresos. Pero tú, tú comentas que en esta parte de la prosperidad limitada el momento de aumentar tus ingresos, háblanos un poco más acerca de eso.
0: Sí, totalmente, y de hecho nosotros todos los consejos que damos en el libro ninguno desmejora la calidad de vida, o sea, no creemos en ser tacaños, no creemos ¿no? en vivir una vida eh, donde estoy dándole a, a mi familia menos de lo que se merece, para nada, o sea, todos los consejos que, que damos de controlar los gastos eh, tienen que ver con simplemente usar la inteligencia para seguir viviendo de la misma manera, vivir bien eh, pero eh, creando más flujo y como tú dices Alfredo, sí, llega un punto en donde yo ya no puedo bajar más sin eh, desmejorar la vida mía y, y de mis familiares ¿y qué queda? pues subir los ingresos aparte subir los ingresos eh, realmente pues nos, nos da la posibilidad de acelerar nuestro plan financiero que lo que ibas a hacer en 40 años a tu edad de retiro, lo puedes hacer en 20, ¿no? Es, eso es lo que nos, nos, nos permite esa, ese aumento de flujo gracias a que aumentamos los, los ingresos. De hecho, la gente rica está estudiada que tiene al menos siete fuentes de ingreso diferentes que tienen que ver con inversiones financieras, reciben intereses, reciben dividendos, ¿no? Que es lo que reparten las, las compañías de las cuales son accionistas, eh, tienen emprendimientos de los cuales reciben flujos de dinero, también ¿no? de, se desarrollan profesionalmente en lo que les apasiona y les gusta y, y eso es lo que se llama en inglés el earned income o ingreso ganado, ¿no? dan, dan conferencias, etcétera y reciben dinero por eso, pero son siete fuentes de ingreso diferentes ¿no? y, y cuando yo escuché eso, la primera vez pues yo tenía una, entonces dije, wow, ya que les voy a conseguir siete pero sí es posible, existen existe todas las, las, hoy en día, las, las formas de, de hacerlo, ¿no? ganancias de capital, hay muchas eh, inversiones y emprendimientos que te pueden permitir hacerlo. Entonces, quisimos cubrir en esa parte del libro, eh, simplemente para dejar en los lectores la semilla de que, de que hay opciones, de que es posible, claro, cada lector tiene que meterse de lleno a investigar, y hablamos de, de emprendimiento inmobiliario, por ejemplo, que es una opción muy interesante, eh, hay personas aquí en Europa que están haciendo mucho, además de su trabajo, hacen algo que se llama rent to rent, que es que alquilan una propiedad y después la subalquilan eh, por habitaciones o para estudiantes o lo que sea, y eso les está generando 800 mil dólares extra al mes por cada propiedad con la que hacen eso. Eh, el emprendimiento en negocios de social commerce también se puede hacer. Eh, Internet nos, nos da la posibilidad de que seamos también eh, profesores, de que enseñemos algo que nosotros dominamos, que seamos mentores, pero claro, hay algún llamado a que sea algo que realmente tú hayas verificado, ¿no? Porque lo que más y más nos damos cuenta es que la gente no quiere eh, seguir personas que simplemente aprendieron un conocimiento y lo están repitiendo, sino que quieren seguir personas que aprendieron un conocimiento, lo aplicaron, tuvieron experiencias de vida, resultados, y ahora pueden devolverle a la gente y decirle, ok, ok, ¿no? Y eso, y eso se liga con lo que hablaste al principio, Alfredo, eh, de, de lo valioso que es una persona que aprendió algo, tal vez de un mentor como Robert Kiyosaki o, o como Tony Robbins, lo aplicó en su lugar donde vive, ¿no? En diferentes lugares, en nuestro caso lo hemos hecho en Estados Unidos, en Europa y en Colombia, y ahora podemos decirles, ok, mira, esto aquí no funciona, aquí sí, aquí tal cosa, ¿por qué? Porque está la experiencia. Entonces, Claro, hoy, hoy te, te permite eh, el internet y, y todas estas redes sociales para que tú te conviertas en un mentor y yo he encantado de aprender de ti, o sea, si tú sabes algo que quiero aprender, yo he encantado de aprender porque
1: ese es el mundo en el que vivimos. Completamente, completamente. Y aquí, justamente, bueno, nos queda un paso, pero antes de entrar a ese último paso, quería eh, aprovechar aquí a las personas que nos están escuchando en este momento, bien sea en Facebook o, o aquí en la sesión de Zoom. Recuerden de que si le quieren hacer alguna pregunta a nuestro invitado, nos quieren hacer alguna pregunta, simplemente levanten su mano electrónica por acá o hagan la pregunta en el chat y yo con gusto los traigo para que pues, abrir, les abrimos su micrófono para que puedan entonces aquí interactuar con nuestro invitado o del día de hoy y ser co de nuestro programa Progresando Ando. Tenemos una sección aquí súper interesante, Fernando, que son cinco preguntas. Cinco preguntas para que me contestes rápidamente y conocer un poco más de ti a ver, ¿cuál fue el libro que transformó tu vida? Hmm. Eh, Poder sin límites de Tony Robbins Poder sin límites, me encanta <ríe> algo que muchas personas puedan pensar de ti pero que están totalmente equivocados que
0: soy huercojólico. Muchos creen que yo, yo solo, no, muchos me ven demasiado activo, demasiado energético y la verdad es que todo lo contrario. Yo amo pasear al perro con calma, yo amo estar en la hamaca, yo amo leer, yo amo tener mi espacio y mi tiempo y estar con mi esposa
1: el mayor tiempo posible. Me encanta. Excelente, excelente. ¿Cuál ha sido tu mayor error a nivel de finanzas?
0: darle mi dinero a un tercero para que lo invirtiera por mí, eso lo llamamos hoy en día pereza financiera, o sea, me producieron negocios muchas veces, cometí este error muchas veces, les daba mi dinero y después me preguntaba a quién se llevó mi dinero, no, hay que aprender uno a invertir para no hacer eso.
1: Totalmente, eso lo aprendí yo también de las maneras más duras. ¿Cuál ha sido tu mayor error a nivel de relaciones? ¿Mi mayor
0: error a nivel de relaciones? Wow, ¡Qué buena pregunta! Mira, eh, inicialmente con, con Cata, eh, yo era el que sabía de, de finanzas. Entonces, yo tomaba las decisiones financieras. Y, y creamos un modelo, nosotros siempre hemos creído, eh, de hecho, tenemos un, un segundo libro que se llama Amor Financiero, que es de finanzas en pareja. Pues lo escribimos juntos. Eh, y siempre hemos creído en manejar el matrimonio como una empresa. Pero como yo era el financiero, entonces yo tomaba las decisiones financieras eh, y aprendí que no tenían el mismo impacto que si las tomábamos en consenso y juntos tomábamos esas decisiones. También decisiones como hacer un presupuesto eh, para el hogar, pero también para cada uno tener libertad. Eso es lo que llamamos el modelo híbrido en, en amor financiero, que es, la, empresa es un, la, la familia es una empresa,
1: pero cada uno de ustedes necesita cierta libertad. Excelente, excelente. Ahora, última pregunta. ¿Algo que creías antes que ya no crees? Antes, eh, buenísima pregunta. Antes
0: creía que para lograr éxito había que enfocarse 100% y nada más podía existir. Hoy en día aprendí que, que soy capaz y que la mayoría de la gente es capaz de eh, tener éxito en lo que hace y abrirse a desarrollar otras formas de generar ingresos, de invertir
1: y aprender cosas diferentes. Excelente, muy bueno, muy bueno, por eso me encanta este segmento. Bueno, parece que ninguna persona se, uh, se atrevió a hacernos la pregunta aquí, o todo está muy claro, yo creo que todo está muy claro. Quiero invitar a las personas que eh, acá, bueno, aquí Jimena nos está haciendo una pregunta, ya, ya te voy a tomar la pregunta, Jimena quiero eh, recordar a todas las personas que nos están escuchando en este momento, bien sea ahorita live o más adelante cuando este episodio salga en nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, todas estas diferentes plataformas, de que si este podcast eh, ha tenido un impacto positivo en ti, recuerda taggear a porero oficial, recuerda taggearme a mí, Alfredo de Ebe, y recuerden aquí de, de taggear a coach-financiero, Bajo también hacerles saber de que este impacto, que, que este episodio tuvo un impacto positivo en tu vida. Yo creo que eso es una de las mejores recompensas que ustedes nos pueden dar a nosotros, ¿ok? Recuerden de, ah, bueno, eso es ya de, de, de último. Ahora, sí, en, en el último paso, realmente tú mencionaste ya brevemente lo que son algunos vehículos que se pueden utilizar para aumentar los ingresos. Mencionaste el network marketing, una de las cosas que cómo puedes utilizar tus redes sociales también para monetizar las inversiones inmobiliarias, efectivamente monetizar tu conocimiento a través de algo que hayas aprendido, aplicado en tu vida, eh, hayas generado algún tipo de resultado positivo y que puedas enseñar. Porque de nuevo, sí, tienes razón, hoy en día estamos viendo una gran cantidad de personas que aprenden algo, aprenden a un curso de trading y ya se lo quieren enseñar a todo el mundo y sí. ellos han generado un dólar con respecto a eso. O aprenden algo de coaching, jamás han hecho coaching a nadie y ya quieren enseñar a otras personas a hacer coaching. Eso es algo que lamentablemente contaminó mucho el mercado, del desarrollo personal y las uh -huh. personas hoy en día poco creen en todo, la mayoría de esas personas que están allá en el mercado. Pero una de las cosas que... Eh, me interesa que, que compartamos aquí brevemente, es esta parte del emprendimiento low cost que tú mencionas en tu libro. ¿Cómo puedes tú tener un emprendimiento de bajo costo para crear esa máquina de hacer dinero?
0: Sí, bueno, pues todas las opciones de las que hablamos en el libro son de emprendimiento low cost. Eh, hoy en día, los negocios nos permiten que cualquier persona emprenda sin necesidad de tener un capital de hecho, las historias de éxito, ¿no? Tipo Mark Zuckerberg, que empezó ¿no? desde, desde su habitación en la universidad con Facebook, eh, están por todas partes. Y, y la mayoría de la gente, irónicamente, aún no ha emprendido porque todavía sigue pensando que necesita tener mucho capital para emprender o que necesita dejar su trabajo y, y, y arriesgarlo todo por su emprendimiento. Cuando hoy tenemos diferentes modelos de negocios, eh, que ya hemos hablado de varios de ellos eh, en diferentes sectores que te permiten emprender además de tu trabajo, además de lo que hagas y empezar a generar múltiples fuentes de ingreso entonces la pandemia creo yo ha sido eh, especialmente dura con la gente que tenía inversiones grandes ¿no? con, con los negocios tradicionales, con los restaurantes, con las tiendas etcétera, que tenían el local y tenían toda esta, esta parafernalia alrededor de su negocio los, los han castigado especialmente en los últimos 18 meses. Mientras que la gente que tenía un emprendimiento low cost, eh, de bajo costo, fue muy hábil y muy rápida en moverse a ese internet, en maximizar los recursos. Y como no tenía una inversión grande ni una nómina enorme de empleados detrás, pues pudo sobrevivir. Y no solo eso, muchos están prosperando de una manera impresionante. Entonces, ese es el modelo de negocios que se acopla al mundo de hoy. Un emprendimiento low cost.
1: Excelente. Mira, por aquí tenemos una, una de las personas que está participando en el, en, el, en el episodio de hoy. Ya le voy a pedir que eh, libere su micrófono. Adelante, Jimena. Haz esta pregunta aquí a nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido a nuestro programa Progresando. Hola,
0: hola. Eh, vale, gracias. Sí,
1: quería saber qué opinión tenían de marketing. Eh, como pues para inversión, para negocio, emprendimiento, ¿Me ¿Escuchaste la pregunta, Fernando?
0: Sí, se cortó un poco, pero igual Jimena la puso aquí en el chat. Entonces, eh, sí, creo que está preguntando Jimena sobre el network marketing, nuestra opinión sobre el network marketing. Sí, correcto. nosotros eh, Nosotros avalamos el network marketing, uh -huh. nos parece que es una sí, excelente eh, oportunidad para emprender y para aprender y para crear un flujo, eh, que es el paso número uno. Eh, lo que sí es verdad es que tenemos que tener mucho, mucho atención en el momento de elegir una empresa. Eh, siempre recomendamos eh, que la empresa sea una empresa con tradición, que sea una empresa que se ha demostrado en el tiempo, que, que tienen líneas de productos que hacen sentido, que no son cosas extrañas, sino que es algo que uno normalmente compraría en otro lado porque es algo que uno usa y que hace parte de las, los gremios y las asociaciones en los diferentes países, eh, las entidades eh, ¿no? que, que, que respaldan y que son reconocidas. Porque hemos visto también una proliferación de muchos negocios que, que se disfrazan de network marketing, pero resultan ser... Eh, pirámides que lo que hacen es que pues, se llevan el dinero de mucha gente, de, de muchos incautos. Entonces, la respuesta en resumen es sí, eh, definitivamente sí, es una gran oportunidad para aprender, para crear flujo, para emprender, eh, pero hay que hacerlo con el socio correcto y hay
1: que investigar muy bien, no solo la compañía, sino el equipo con el que te estás asociando. Completamente. De por sí, para complementar ese punto, eh... Yo siempre le recomiendo a las personas que hay diferentes maneras de emprender. O sea, tú puedes tomar la ruta más difícil o puedes tomar la ruta más rápida y fácil. La, fruta, la ruta más difícil sería tú mismo crear un producto, invent, invent, inventar algo o desarrollar un producto desde cero, crear un equipo, promocionarlo, hacer el mercadeo, todas esas cosas. Esa es la ruta que, bueno, yo he tomado en varias oportunidades y tiene sus retos, tiene también todos lo que son sus beneficios también también está la, la parte de simplemente es vender e impulsarse de una persona o una empresa que ya tenga un producto entonces de aquí viene todo lo que es el network marketing y también algo que se conoce como el marketing de afiliados, es también tomar un producto que alguien esté vendiendo activamente y que tenga buenos uh -huh. resultados y tú promocionarlo y monetizar de esa manera así que, uh -huh. y, y yo creo que eso es una, una de, la, de las ventajas que nos da hoy en día el internet que Jimena, tú puedes estar en cualquier país, puedes estar en Colombia, Venezuela, donde tú quieras y tú puedes hacerle esa venta a cualquier persona alrededor del mundo, no, no existen fronteras con respecto a eso. Y puedes impulsarte a través de un producto que no es tuyo y que tú no eres la persona que tienes que hacer el delivery, que tú no tienes que hacer la entrega, el servicio al cliente, las devoluciones, cobrar, eh, llevar las finanzas, sino simplemente tú lo vendes, ganas una comisión por eso y sigues monetizando con otros productos. Recuerden de que sin acción no hay progreso, sin progreso no hay evolución. Hoy estuvimos hablando de los seis pasos para poder desintoxicarte financieramente, pero lo dividimos en tres partes. La primera parte es tomar una nueva conciencia financiera, recordar esta diferencia del flujo, 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 cash flow, cash flow, cash flow, cash flow, cash flow, donde tienes que hacer una gran diferencia entre lo que ganas y lo que gastas. Parece muy básico, pero muchas personas no lo entienden y que definitivamente tienes que tomar la decisión si quieres empezar a pagar tus dedos o comenzar ahora en base a lo que te comentamos el día de hoy. La segunda parte es tomar el control de tus finanzas, es bajar los gastos y definitivamente crear un flujo positivo de dinero. Y también monetizar tu consumo a través de los diferentes vehículos que les comentamos el día de hoy. Y la tercera parte es empezar a generar una prosperidad limitada. Aumentar tus ingresos a través de diferentes vehículos que pueden ser el emprendimiento, los costes el network marketing, las inversiones inmobiliarias, el emprendimiento también y monetizar tu conocimiento. Aquí tenemos otra pregunta que nos hacen desde Facebook que nos dicen eh, ¿Recomiendas consolidar las deudas de las tarjetas de crédito?
0: Pues si te dan mejores condiciones, definitivamente sí. Eso es parte del capítulo de reestructuración de deudas eh, y aplica no solo a tarjetas de crédito, a cualquier deuda, a hipotecas, a, a cualquier deuda. Y es que si tienes a, a otro banco que te está ofreciendo comprar la cartera con mejores condiciones a las que tienes, adelante, por supuesto que
1: sí y que definitivamente estén pendientes de estos bancos que ofrecen los financiamientos al 0% por una cantidad de meses limitados, si puedes tomar ventaja de eso es la mejor manera de consolidar las deudas Que, que ellos te compran el saldo de otras tarjetas que te están cobrando mayores intereses, por un tiempo limitado no te cobran intereses, eso sí lo que los bancos están apostando es que tú no pagues el dinero a tiempo porque entonces los intereses de ellos van a ser in in en algunos casos pueden ser incluso más altos de los intereses que estabas tú pagando con otros bancos, así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día. Día de hoy por la plataforma de Zoom, por la plataforma de Facebook, a las personas que nos van a estar escuchando más adelante en todas las diferentes plataformas. Fernando, quiero agradecerte de corazón por haber contribuido en nuestro programa el día de hoy. Unas palabras que les quieras decir a las personas antes de despedirte. Alfredo, mil
0: gracias por la invitación. A mí me encanta hablar de estos temas porque sé el impacto que tiene en la vida de las personas. Y bueno, para todos los, los que estuvieron hoy conectados, se van a ver esto en, en, en diferido más adelante, eh, Cata y yo comprometidos con ayudarles a mejorar sus finanzas bien sea que, que estás todavía atrás ¿no? necesitas primero desintoxicarte, salir de deudas ¿no? hábitos del pasado, etcétera o si ya estás listo, eh, estás generando un flujo y estás preparado para comenzar a, a invertir y a crear un mejor futuro pues estaríamos encantados de, de servirte a ayudarte y contarte nuestra experiencia y cómo también tú puedes llegar a una vida ilimitada
1: Definitivamente, la mejor manera de poder avanzar rápidamente en cualquier tópico es a través de mentores que ya hayan hecho y hayan logrado eso que tú quieres lograr, así que los invitamos a que sigan Fernando, sigan a Cata, ellos tienen bastante conocimiento de gran valor y de nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que escucharon nuestro episodio, el día de hoy nos vemos en otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando antes.